0: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esta, una emisión más de su programa Puro Emprendimiento. Mi nombre es Carolina Piedradita y yo los voy a estar acompañando hoy con un invitado muy especial. Vamos a tratar temas de interés que yo sé que a todos ustedes les va a interesar bastante. Él es una persona emprendedora, generación Y, exitoso. Bueno, sin más preámbulos, Fausto Gutiérrez, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, Caro, ¿cómo vas?
0: Pues feliz de tenerte hoy con nosotros y de aprender muchísimo de ti.
1: Yo feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Fausto, cuéntanos un poco acerca de ti, de tu vida, que estudiaste.
1: Bien, Caro, pues yo te cuento que, que nací en una familia eh, tradicional. Soy el tercero de cuatro hermanos y pues mi papá, vengo de una familia de padres trabajadores independientes. Toda la vida fueron independientes y, y pues crezco en un pueblo hasta que tengo 10 años. Luego mis papás toman la decisión de traernos a Bogotá y ya estando en Bogotá, eh, pues mi papá siguen emprendiendo en los negocios tradicionales fui deportista de, de alto rendimiento, practicamos natación durante varios años y pues tuvimos la oportunidad de, de estar involucrados con el tema del deporte mucho, mucho tiempo y aproximadamente eh, cuando tenía 18 años, luego de salir del colegio, eh, comencé a estudiar, entré a la universidad y tengo formación universitaria, comencé a estudiar primero en una universidad pública eh, y luego pasé a una universidad privada y en esa universidad privada pues comencé a estudiar cultura física y deporte y, eh, pues, ya ha sido como básicamente todo el proceso de formación que he tenido. He tomado muchos cursos en todo lo que era mi profesión, en todo lo que en todo lo que me conllevaba al desarrollo profesional. Y, pues, en vista de todo eso, eh, más adelante, y como siempre fui emprendedor, tuve la oportunidad de llegar a conocer un poco acerca del modelo de negocios pues, que, que venimos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, eh, me cuentas acerca del deporte, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, el deporte, ¿qué herramientas te ha dado a ti para ser
1: exitoso? bastantes bueno. Eh, yo comencé a practicar deporte cuando tenía aproximadamente cuatro años y comencé a aprender a nadar, quizás en, como todo el mundo inicia, en un curso de natación, en un profesor, eh, con un grupo de amigos, con un grupo de niños. Y quizás una de las lecciones más grandes que me comenzó a dar el deporte era el tema de la constancia y la disciplina. Porque a lo largo de toda mi vida de formativa y a, todo, a lo largo de toda mi vida deportiva siempre me vi obligado a hacer cosas que muchas veces no me gustaban pero yo sabía que tenía que hacerlas por mi bien. Y en el tema del deporte siempre uno aprende que a pesar de que no te gusten las cosas, debes hacerlas porque sabes que te van a llevar a ser un ganador. El deporte que yo practiqué fue natación. Es un deporte individual y como deporte individual obliga a que el entrenamiento siempre sea individual. Y entonces tuve la oportunidad desde muy pequeño de comenzar a, a ejercer rutinas día tras día, a cierta intensidad horaria, en todo momento, con cierto nivel de intensidad, pero sobre todo eh, enfocados a a que siempre se trabajara por un resultado. Otra lección grande que me dio el deporte fue el no, no renunciar a un sueño. Porque quizás cuando uno arranca en un tema deportivo, una de las cosas que más, que más lo hace mover a uno y que más lo, lo ayuda a mantenerse en la carrera de entrenamiento es mantener un sueño vivo. Desde que nosotros éramos muy niños, mi papá siempre nos comenzó a nosotros a cultivar el sueño de por qué estábamos nadando. Y el de por qué estábamos nadando se tenía que alimentar de un sueño. Y cada vez que estábamos a punto de renunciar, al tema deportivo por cansancio, porque las competencias estaban muy duras, porque el rendimiento no mejoraba, mi papá nos recordaba el tema del sueño. Esas dos cosas creo yo que han sido fundamentales.
0: Bueno, tú nos mencionas la natación, obviamente, como tú dices, es, es un deporte individual, ¿no? Ajá. Y eso genera bastante competencia, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú acerca de la competencia?
1: Bien, para mí la competencia es necesaria. Siempre, siempre he creído que hay algo que lleva al ser humano a que, a que llegue a un límite mucho más allá de sus propias posibilidades y se llama la competencia. Creo yo que la competencia debe ser necesaria en todos los aspectos de la vida de un ser humano, pero sobre todo creo que aparte de ser necesaria es indispensable para que un ser humano aprenda a sobrellevar el fracaso, la derrota, pero sobre todo la victoria. Muchas veces la gente en la vida no se acostumbra a ganar, la gente en la vida tampoco se acostumbra a perder y yo creo que la competencia ayuda a que la gente entienda la importancia de aprender a perder, la importancia de aprender a ganar, pero sobre todo la importancia de mantenerse humilde cuando ganas y de, de tener cierta gallardía cuando pierdes.
0: Uy, ¡Qué palabras tan bonitas, Fausto! <risa> bueno, eh, tú sabes que nosotros los jóvenes estamos ahora siempre pues buscando un nuevo nivel de emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Estamos siempre pensando en nuestro futuro. ¿Qué te motiva a ti emprender tan joven?
1: Hay varias cosas. La primera de ellas, eh, creo yo que siempre he sido muy consciente de de por qué comenzar a emprender desde muy niño. Yo crecí en una familia donde mis papás siempre fueron empresarios tradicionales y al ser empresarios tradicionales, mis papás tenían una característica y es que nunca fueron conformistas y siempre nos estaban moviendo a, a vayan y busquen, vayan y consigan, vayan y encuentren y en esa búsqueda continua siempre aparecieron muchas oportunidades de negocios. Adicional a eso, bueno, pues yo desde muy joven comencé a emprender en muchas oportunidades, en muchas cosas, junto con mis hermanos iniciábamos proyectos que muchas veces no terminábamos, iniciamos proyectos en los que fracasamos, muchas veces me arriesgué a ir solo a iniciar proyectos de ventas proyectos de, de, no sé, crear una empresa, proyectos de tratar de mantener una empresa, pero comencé a darme cuenta que definitivamente lo que más me llevó a mí a tomar la decisión de emprender fue darme cuenta que independientemente si yo era exitoso a nivel profesional eh, nada me iba a garantizar que yo tuviera un futuro asegurado y quizás yo crecí en una familia donde siempre me enseñaron a, a estudiar, a trabajar, a ser muy juicioso, a cumplir muy bien las órdenes, a ser muy obediente. Pero cuando yo me enfrenté con el mundo laboral, me comencé a dar cuenta que nada tiene que ver la obediencia con el éxito. Y, y comencé a frustrarme. La verdad, me comencé a frustrar laboralmente, me comencé a frustrar profesionalmente y comencé a sentir que muchas veces la gente se prepara en la vida, se prepara profesionalmente y se preparan tanto que al final la recompensa que les da la, como el medio no es igual a lo que uno está preparado. Y eso me pasó a mí siendo muy joven. Adicional a eso se suma la, el hecho de que yo fui papá joven. Fui papá a los 20 años, 21 años de edad. Y, y una vez siendo papá, pues comencé a darme cuenta que hay cosas en la vida que no se pueden solventar solamente con un empleo, como el hecho de sacar el futuro de un hijo adelante. Y pues yo al verme siendo papá tan joven, me vi, me vi obligado a comenzar a buscar opciones, a buscar opciones y curiosamente, siempre que buscaba una opción, en un trabajo, en el otro, con un amigo, con el otro, terminaban invitándome a algo en de, de redes de mercadeo, terminaban diciendo, meita, te tengo un negocio y siempre terminaba en redes de mercadeo. Y entonces, como yo ya había probado emprendiendo en tantas cosas, comencé a sentir que las redes de mercadeo, dije yo, nos están tomando, nos están, nos están básicamente alienando a todos. Y algún día sentí que iba a terminar una red de mercadeo y me dije, a los 21 años, ¿por qué no ahora? Y fue cuando comencé.
0: Pues Fausto, después de que tomas esa decisión, llevas algunos años desarrollando el negocio y te has convertido en una persona bastante exitosa. Cuéntanos, ¿qué lección te ha dejado el desarrollo de Mercadeo en Red?
1: Creo que el, 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 el negocio de redes de mercadeo de Mercadeo en Red normalmente dejan muchas lecciones para la vida. Porque hay veces que la gente lo conoce a uno o uno los aborde, les comienza a contar, ven, te quiero proponer un negocio de redes de mercadeo. Y la gente normalmente cree que uno les está vendiendo algo intangible. La gente siente como que me le estoy vendiendo una ilusión. Y yo creo que una de las lecciones más grandes que me ha dejado el negocio es aprender a, a entender y a valorar quizás la información que circula. Nosotros todos hoy en día vivimos básicamente en un mundo donde la gente se acostumbró a levantarse todas las mañanas, a cumplir un horario, y, pero sobre todo a dejar de luchar por los sueños. Es común que la gente deje de luchar por los sueños. Y dentro de las redes de mercadeo yo he aprendido a valorar la información que circula en el medio porque el hecho es que la información siempre ha sido abierta para todo el mundo, pero no todo el mundo aprovecha la información de la misma manera para emprender. Y muchas veces la gente me dice, Fausto, ¿qué, ¿qué hiciste tú para que funcionara tu negocio de red de mercadeo? Y yo lo único que les digo es aproveché la información que está abierta para todo el mundo, pero que no todo el mundo está dispuesto a ver. Otra lección que también siento que las redes de mercadeo me han dejado es que eh, en los negocios y en la vida cualquier persona que se lo proponga podría tener éxito. Y cualquier persona que se proponga es a poner el trabajo, la acción, la consistencia, pero sobre todo aquella persona que esté dispuesta a soñar. Porque he aprendido que las redes de mercadeo se parecen mucho al proceso de la vida de una persona en el día a día. En las redes de mercadeo tú naces para buscar éxito. Y en la vida tú naces para buscar también éxito. Lo curioso es que los dos caminos se desarrollan paralelamente y en el camino al éxito te vas a encontrar con las mismas cosas que te encuentras en la vida. Lo que pasa es que allá afuera... Eh, hay una opción para todo el mundo y es que encuentres el éxito en tu vida ligado a un empleo y en las redes de mercadeo el éxito se logra volviéndote una mejor versión de ti mismo y entonces comencé a darme cuenta que la lección grande es no nos importa realmente cuánto sabes sino en quién te vas a convertir y cuando yo llegué al negocio de redes de mercadeo me di cuenta que probablemente yo académicamente venía muy preparado que venía con mucha información tradicional recibida en más de 20 años de formación pero que muchas veces se me había olvidado eh, sacar mi mejor versión y entonces una de las mejores lecciones que he tenido en este negocio es que cualquier ser humano que yo logre contactar día a día siempre va a tener su mejor versión. Lo que pasa es que hay que explotarla y hay que sacarla con el trabajo diario. Fausto,
0: tú me estabas hablando de luchar por los sueños. Sí. ¿Cuál es el gran sueño de Fausto Gutiérrez?
1: Bueno, Fausto siempre, siempre he sido una persona muy soñadora. Fausto siempre ha sido soñador. De hecho, he sido tan soñador que desde niño en mi casa me decían que estaba loco. Y, y a veces cuando la gente... Eh, con mis papás, yo, la gente comienza a hablar de mí la gente siempre dice que yo era irreverente que siempre proponía cosas y quizás uno de los sueños que a mí me movía mucho, 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 mucho cuando era niño era quizás llegar a, a hacer una, un, una función social, un papel social donde pudiera ayudarle a la gente a cambiar su vida de hecho yo soñaba con ser presidente en algún momento, cuando era muy niño soñaba con ser presidente y en la medida que uno va creciendo van evolucionando los sueños hoy en día tengo un sueño muy grande en el corazón metido y es eh, iniciar una fundación donde, donde yo me formé en el área de deporte y yo quiero tener una fundación donde muchas personas que no tienen acceso al deporte puedan comenzar a tener ese acceso probablemente a bajos costos, pero sobre todo tener un proceso de inclusión social me mueve mucho el tema social me mueve mucho ayudar a otras personas me gusta y quizás alguna vez alguien me decía es que tú eres una persona que sirves para ser feliz a los demás, tu función es hacer feliz a los demás, y te lo juro que a veces, yo a veces puedo estar tranquilo y puedo estar solo y me siento bien pero me siento más pleno cuando estoy haciendo feliz a otra persona. Sí. Y desde pequeño siempre me ha gustado el tema de ser feliz a otros, así sea un grupo de abuelitos, así sea un grupo de, de niños, lo que sea. Pero artículo uno de los niños que más me mueve a seguir adelante con esto es quizás hacer mucha gente feliz. No porque les dé mucho, sino porque les puede abrir un mundo de posibilidades a cosas que ellos no van a poder tener acceso. Nuestra fundación la queremos iniciar y queremos iniciar una fundación donde podamos ayudar niños que no tienen acceso al deporte, donde podamos ayudar a abuelitos que normalmente son como rezagados y les podamos hacer un tipo de inclusión social. Y tenemos un sueño donde queremos también enseñar a la gente a tener educación financiera. Porque hemos aprendido también dentro de este negocio que la educación financiera no probablemente nada tiene que ver con enseñarle a la gente a ganar mucho dinero, sino con enseñarle a la gente a volverse prósperos con el dinero que se ganan. Y entonces, ese sería uno de los sueños grandes que tengo.
0: Buenísimo, ese sueño está increíble. Fausto, ha habido tantas opciones, pues, de emprendimiento, de empezar un nuevo negocio, de, no sé, volverme un dueño de negocio. ¿Por qué el network marketing?
1: Hay varias razones que me llevaron a mí a tomar la decisión de iniciar network marketing. La primera de ellas... Porque durante 20 años vi cómo mis papás tuvieron negocios tradicionales y una de las cosas que más desgastante hace un negocio tradicional es el riesgo. Mis papás siempre fueron muy buenos en todo lo que hacían, pero ellos habían condiciones que no controlaban, como la competencia o como los precios del mercado. Eso, en cierta medida, aumentaba el riesgo. Adicional a eso, había otra cosa que no controlaban que era eh, la estabilidad del mercado que si la moneda se devaluaba, que si el dólar subía, que si una cosa lo otro Entonces, yo como cuando comencé a entender el network marketing, comencé a darme cuenta que el riesgo aquí no existe, porque en últimas la industria depende de uno y el negocio depende de uno. Otra de las cosas que me llevó a tomar la decisión de iniciar network marketing en un negocio tradicional fue porque yo ya había probado tener negocios tradicionales y en los negocios tradicionales había tenido que pagar arriendos, empleados, carga prestacional, parafiscales, gastos fijos mensuales, de hecho. Y me veía obligado todos los meses a, a correr con un, con un gasto que independientemente si la empresa facturaba o no, yo lo tenía que asumir. Y en el network marketing, a cambio de eso, operas sin tener nada a cargo tuyo, sino más que tu voluntad de construir el negocio. También tomé la decisión de hacer network marketing, porque en el network marketing es un negocio que se basa en la cooperación. Y comencé a darme cuenta que en los negocios tradicionales, lo que las empresas hacen es matarse unas a otras por medio de competencia, pues de mala competencia. En el network marketing, la gente construye su negocio y su empresa en uno ayudándose con el otro. Y entonces tú comienzas a encontrar gente que le dice al otro, hey, yo te quiero ayudar a crear tu empresa. Y te encuentras un día en México con otra persona que está corriendo el mismo sueño que tú y sin conocerse, él te está ayudando a construir tu empresa. Y entonces comienza a hablar de cooperación. Otra, otra de las cosas que me llevó a, a tomar la decisión de trabajar en redes de mercadeo fue, fue darme cuenta que aquí se trabaja por los sueños de la gente. Que no es hablarle a la gente de que te vuelvas millonario porque evidentemente... El problema nunca va a ser que la gente gane dinero. La gente podría ganar dinero en cualquier actividad que desarrolle. La gente, de hecho, sabe ganar dinero. El tema realmente de las redes de mercadeo es mostrar a la gente la posibilidad de construir un negocio que le dé opciones. Y yo quizás dentro de las redes de mercadeo lo que más he podido ver es que frente a los negocios tradicionales, que te dan una sola opción y es trabajar duro para sacarlo adelante. En las redes de mercadeo, a pesar de que lo tienes que trabajar duro para sacarlo adelante, luego de que lo hayas construido vas a tener un mundo lleno de opciones. La opción de, de hacer lo que te gusta, la opción de trabajar por tus sueños, la opción de trabajar con la gente que está contigo, la opción de apoyar a otros que inicien un nuevo negocio, la opción de comenzar a construir tu libertad. Por eso las redes de mercadeo.
0: Bueno, Fausto, eh, opinión personal, ¿cuál es la decisión más importante más importante que debe tomar un joven si quiere emprender en la nueva economía?
1: Bien, yo creo que es fundamental que cuando nosotros normalmente invitamos gente joven y si tú estás viendo este programa y eres joven, yo te puedo dar varias recomendaciones. Te voy a dar tres. La primera de ellas, edúcate. En la nueva economía, que el que gana es el que tiene la información. Porque la información comienza a generar influencia. Y la influencia va a hacer que más sea más fácil conectar a gente en la, en la idea de negocios. Edúcate porque en la medida que te comiences a educar, comienzas a volverte básicamente eh, una persona con mayores habilidades en el desarrollo de inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia comercial, inteligencia financiera. Edúcate porque cuando comiences a educarte va a ser mucho más sencillo comenzar a trabajar este negocio. Edúcate porque te vas a volver profesional. La segunda recomendación que te haría para hacer una, un, este negocio exitoso es que te asocies con la gente adecuada. Y muchas veces dentro de las redes de mercadeo nosotros tenemos la opción de comenzar a asociarnos. Y muchas veces la gente no se asocia a Carolina. Muchas veces la gente entra y dice, no, mira, yo, yo lo voy a hacer a mi ritmo, yo lo voy a hacer yo solo y déjame a mí, yo lo intento hacer como yo pueda. Pero si tú estás haciendo este negocio y si estás arrancando, o si probablemente estás pensando en arrancar este negocio, te voy a decir algo. Si lo quieres hacer exitoso, tienes que aprender a asociarte. Y en el negocio, el secreto quizás, digo yo, el mejor guardado, es que si tú te asocias con gente exitosa, es inevitable que te vuelvas exitoso. Y entonces, cuando yo digo a la gente, aparte de educarte, comienza a asociarte. Lo que busco es que comiences a relacionarte en el día a día con personas que han hecho funcionar este negocio, que te comiencen a asociar con personas que en el día a día han aprendido cómo se hace este negocio de una manera profesional y que están educadas también. Y la tercera recomendación grande, ponte un sueño, establece un sueño. Quizás suene un poco, por decirlo así como, como platónico, pensar en un sueño como demasiado, demasiado idílico, hablar de sueños, pero... La verdad allá afuera es que los negocios tradicionales se mueven por ganancias de capital. O sea, la gente te entra en un negocio tradicional si gana dinero o si no gana. En las redes de mercadeo la gente gana dinero si tiene un sueño. ¿Por qué? Porque en las redes de mercadeo, importante que tú entiendas, puedes ser el más educado, puedes tener el mejor equipo, pero si no tienes un sueño tuyo definido, en el día a día no vas a encontrar el motivo por el cual levantarte a trabajar. Y yo te podría decir, el sueño es fundamental, Caro. Muchas veces la gente me busca y me dice, Fausto, cuéntanos, ¿qué haces tú? Y la gente me busca y dice... ¡Ay!
0: Para allá iba yo. Iba a decir, bueno, tú nos hablas de que el secreto es asociarnos con personas exitosas. Pero, ¿tú crees que hay alguna fórmula para ser realmente exitoso así como tú?
1: Yo creo que habría una fórmula, pero yo no le llamaría la fórmula. Porque es que hablar de fórmula sería como algo exacto. Uh -huh. Yo hablaría más bien como de una receta. Que las recetas pueden que sean lo mismo, pero le quedan diferentes a cada persona. Uh -huh. Eh, porque cada persona le da su toque. Y yo creo que la receta para el éxito sería sencilla. Mezcla un gran sueño. Toma un gran sueño y tómalo firmemente. Métele un poco de, de constancia, mucho trabajo, dedicación. Pero sobre todo, métele una pizca de pasión. Cuando comienzas a, a ser apasionado con esta idea de, de, de hacer negocios, cuando comienzas a hacerte apasionado con la idea de construir un sueño y cuando comienzas a mezclar la dedicación, la constancia, el gran sueño que tenías y esa pizca de pasión, en un momento dado comienzas a conectar con la gente en el desarrollo del negocio. Tú me, tú me hablabas a mí de cuál sería esa fórmula y yo te digo, es más bien una receta porque depende de la forma como tú la prepares y depende de la forma como tú comienzas a conectar con la gente, el éxito en este negocio es inevitable. Si tienes un sueño, si le metes dedicación, si te comprometes y si te apasionas un poquitico, que la pasión no tiene que salir de un discurso, sino la pasión que vas a encontrar va a salir del tamaño del sueño que tengas. Es inevitable que te funcione caro, es inevitable.
0: Bueno, ¿cómo te ves, Fausto, dentro de 5 a 10
1: años? Bueno, 5 a 10 años, y realmente, ¿cómo funciona, mira? Cuando yo arranqué el negocio, que fue hace 5 años y medio, yo decía, si de aquí a 10 años esto funciona, es bueno. Hoy en día que yo vivo del negocio de, del negocio de redes de mercadeo, yo me visualizo dentro de cinco años con una organización donde entre todo un equipo hayamos fácilmente más de 20.000 personas emprendiendo en negocios de nueva economía. Donde entre todo un equipo hayamos logrado cambiar la realidad económica de más de 10.000 familias en Colombia y Latinoamérica. De aquí de cinco a diez años me visualizo ahora y con el resultado que tengo sé que vamos a hacer uno de los negocios más grandes de, de redes de mercadeo en el mundo. Cuando a veces la gente me dice, ¿tú cómo te ves en cinco años? Yo le digo, vamos a hacer dentro de los 50 negocios más grandes del mundo. Porque sabemos que esto se mueve por un sueño. Y si tú me preguntas mi visión, yo te cuento es mi sueño dentro de las redes de mercadeo. Buenísimo. Sí. ¿Hay
0: algo que te apasiona aparte de las redes de mercadeo?
1: Muchas cosas. Me apasiona eh, leer. Me apasiona vivir una vida libre. Me apasiona ser papá de tiempo completo. Me apasiona, me apasiona amar. Me apasiona tener una pareja. Me apasiona vivir. Yo a veces le digo a la gente... Y si pudieras vivir, ¿qué harías tú con tu día a día? Porque a veces la gente vive tan rápido el día a día y está tan acostumbrado a vivir los mismos días que la gente pierde el sentido de la vida. Me apasiona vivir. Me apasiona levantarme y poder mirar el cielo y disfrutar si hay un, un pájaro, si está el sol. Me apasiona la naturaleza. Me apasiona una cosa, vivir bien vivido. Me apasiona poder reír con la tranquilidad de saber que lo que he vivido es lo que yo deseaba y no lo que me tocaba. Eso es lo que me apasiona.
0: Bueno, Fausto. a las personas que arrancan el negocio de en Red, ¿cuáles serían las recompensas que
1: tendrían? Hablar de recompensas es interesante, ¿sabes? Porque yo siempre le digo a la gente que hay cinco cosas que cambian el estilo de vida de una persona. La forma como vive, la forma como se transporta, la forma como se alimenta, la forma como se viste y la forma como afronta los problemas de salud. Pero quizás dentro de esas cinco cosas todo eso se recogería en una de las tantas recompensas que da el negocio. Porque cuando una persona inicia una red de mercadeo, lo primero que va a hacer es que va a modificar completamente su estilo de vida en esos cinco aspectos. Y lo va a modificar porque las redes de mercadeo dan una recompensa económica muy grande. Cuando uno conoce una red de mercadeo, siempre le hablan de dinero. Y a veces uno, quizás como nunca ha escuchado de tanto dinero, uno tiene cierta cautela. Pero quizás una de las recompensas más grandes es saber que el dinero no va a ser la recompensa como tal de llenar tus bolsillos de dinero, sino va a ser la recompensa grande de que modifiques los cinco aspectos que determinan tu estilo de vida. Otra recompensa grande que vas a tener en las redes de mercadeo es que un día vas a volverte dueño de tu tiempo. Un día, todos los días cuando abra los ojos, el único dueño de tu tiempo vas a ser tú mismo. Y quizás una de las recompensas más grandes para el ser humano es tener libertad de tiempo. Porque desde que la humanidad existe, caro los últimos 2.000 o 4.000 años siempre han peleado por libertad. Históricamente el ser humano siempre ha peleado por libertad. Y las redes de mercadeo dan una recompensa que no se mide con dinero. Y es libertad de tiempo. Un día vas a tener todo el tiempo que tú quieras. Y yo siempre le digo a la gente... Y si el problema no fuera el tiempo, ¿qué harías tú con tu tiempo? Y la tercera recompensa, que yo digo que el negocio de Amboida es un mundo lleno de opciones. Una vida donde tú tienes la opción de escoger a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, qué comes, qué no comes, cómo te vistes. Una vida de opciones donde vas a poder escoger, de hecho, cómo quisieras vivir tú tu vida y no cómo te alcanza con lo que te ganas para vivir tu vida. Entonces, yo creo que una recompensa sencilla y determinante, así como para cerrarla, se define en una palabra, libertad en todo el sentido de la palabra, entre lo que para ti significa libertad, y si tú estás arrancando este negocio, o si estás arrancando en red de mercado te voy a decir una cosa, si te quedas el tiempo suficiente porque esto no se trata de magia esto no se trata de un chasquido y que te haces libre sino que si le pones el sueño la constancia, la determinación y esa pizquita de pasión, la recompensa más grande es que un día vas a ser libre vas a poder hacer con tu vida lo que tú quieras con tu tiempo lo que tú, lo que tú quieras y vas a poder vivir lo que a ti te nace
0: Fausto, tú nos estás hablando de tiempo y aquí viene una pregunta que yo sé que se están haciendo de pronto muchos jóvenes que han pasado por tu situación, jóvenes que son padres a muy temprana edad. O sea, ¿qué diferencia ser un padre joven eh, desarrollando negocios de mercado en red a ser un padre joven en un trabajo convencional?
1: Hay muchas diferencias. Cuando, cuando yo fui papá joven, aún no estaba en el negocio. Es decir, yo tuve la oportunidad de ser un papá joven en un empleo tradicional y un papá joven en red de mercadeo. Cuando nace mi hija, yo tenía la necesidad de ir a trabajar todos los días. Y en el ir a trabajar todos los días, me perdí muchas cosas de la vida de mi hija. Un papá joven en un empleo tradicional, eh, normalmente tienes que ir a dejar a tu niño en un lugar... Normalmente tienes que buscar quién te lo cuide. Normalmente tienes que comenzar a pensar para solucionar muchas situaciones que presentan con un niño. ¿Quién le da el desayuno? ¿Quién le da el almuerzo? ¿Quién lo recoge el colegio? ¿Quién lo lleva al colegio? ¿Con quién lo dejamos el tiempo libre de las tardes? Mientras que un papá libre de redes de mercadeo, te lo voy a decir de la experiencia propia de los últimos cinco años, vas a tener la oportunidad de escoger a qué horas te levantas para ir a llevar tu propia hija al colegio, escoges el tiempo que te quieres pasar con tus hijos, vas a tener la posibilidad de que si los quieres disfrutar las 24 horas van a ser tuyos, vas a ser la, tú la persona que lo puede llevar, la que lo puede recoger, el tiempo libre de tus hijos no va a estar condicionado a, una, a un tercero, es más, va a llegar un punto donde vas a tener que dejar de buscar con quién dejar cuidando el niño porque no tienes tiempo. Si eres papá joven, haciendo redes de mercadeo, también te vuelves un papá lleno de opciones, te vuelves un papá que le comienza a decir a los hijos que lo que ellos deseen sí se puede tener. Porque cuando yo tenía un empleo caro eh, y era papá, pues, mi niña estaba muy pequeña, pero yo me sentía limitado. Porque cuando uno es papá, a veces los niños necesitan cosas que a uno no le alcanza a comprar. Y dentro del negocio, quizás una de las recompensas más grandes que he tenido es poderle dar a mi hija lo mejor. Cuando uno es papá, siempre quiere darle lo mejor a los hijos. Y yo creo que si te recuerdas de tus papás, siempre pensaron en ti en darte lo mejor. Y quizás, evidentemente, el negocio de redes de mercadeo lo que más ayuda es que si tú tienes hijos, puedas comenzar a darle lo mejor a ellos porque realmente puedes, porque tienes esa opción y tus hijos van a comenzar a crecer con una mentalidad diferente, sabiendo que su papá tiene tiempo libre, sabiendo que su papá es libre, sabiendo que su papá tiene libertad total para estar con ella y quizás eso se evidencia cuando tus hijos te comienzan a buscar y te comienzan a preguntar como papá y tú por qué no vas a trabajar como los otros papás de, 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 de mis amiguitas entonces creo yo que es interesante eso, poner en una balanza la realidad de un papá joven en un negocio tradicional y poner en una balanza la realidad de un papá haciendo redes de mercadeo evidentemente alguno de los dos, en un momento dado, va a tener más tiempo que el otro.
0: Uy, pues qué maravilla poder compartir con los hijos, ¿no? Así Bastante. que ya no hay que tener temor si tienen hijos a temprana edad. Exacto. Bueno, Fausto, pues muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Gracias porque esta información realmente es muy importante para nosotros los jóvenes que de pronto queremos emprender. Y pues, Fausto, tú sabes qué deben hacer los jóvenes que nos están viendo que realmente
1: tomen una decisión. Sí, mira, si tú estás viendo este programa y realmente alguien te invitó, te invitó porque cree que tú eres emprendedor. Cuando uno invita a una persona que haga un negocio de redes de mercadeo, lo invita porque cree que esa persona podría llegar a ser emprendedora. Eso significa que si alguien te invitó y tú estás viendo este esta oportunidad de negocios o estás escuchando esta charla y eres joven, es porque creemos que tú puedes llegar a crear una empresa junto con nosotros. Busca a la persona que te invitó, pide más información, toma una decisión y dices, ven, yo quiero construir libertad. Y realmente si estás interesado, la persona que te invitó te va a poner la, la información adecuada, te va a conectar con la gente correcta, pero sobre todo te va a enseñar a trabajar para construir un sueño y, una li y la libertad.
0: Exactamente, Fausto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú realmente estás decidido a emprender, pues simplemente dile a la persona que te invitó cuál es el paso que debemos seguir para ser igual de exitosos a ti, ¿no? Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y ustedes ya saben, esto es puro emprendimiento. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Gracias.